0: Der deutsche Filmpodcast. Kleines Püppchen. Bübchen, ne, kleines freches Bübchen. Ach, ihr wisst schon, Merry Rose mit dem Song zu Pinocchio. Oder Leute, hallo nah, es ist Luke, es ist der deutsche Film Podcast und es soll heute gehen um Guillermo del Toros Pinocchio. Ja, ähm, und jetzt habt ihr, sagt ihr vielleicht, auch, ich habe ein Rendezvous, also Déjà vu, ne, Spanisch klar, weil Gab es nicht vor kurzem erst eine neue Verfilmung von Pinocchio und das ist natürlich so vor drei Monaten bei Disney Plus mit ähm, Tom Hanks als Geppetto von Robert Zemeckis, aber ja, den fand ich ja dann doch relativ Durchschnittlich, jetzt keine Katastrophe, aber schon verständlich, warum der nur im Heimkino gestartet ist. Und äh, jetzt, wie gesagt, ähm, bei Netflix schon verfügbar für euch diese ganz andere und das <lacht> kann man laut sagen, ganz, ganz andere äh, Interpretation. War und im Titel ist es schon drin, wurde äh, realisiert von Guillermo del Toro, ist seine erste Stop-Motion-Arbeit, dazu gleich noch ein bisschen. Und ähm, ich mag den ja wirklich sehr, ne, natürlich hat... Er immer so ein bisschen Ausschweifung, mal nach oben, mal nach unten, aber er hat zum Beispiel Nightmare Alley gemacht, der einer meiner Filme des letzten Jahres war, auch wenn das nicht jeder so gesehen hat, aber ich fand den ganz, ganz großartig. Dazu äh, Pacific Rim, ey, ganz ehrlich, riesengroße Roboter schmeißen sich, äh, schmeißen sich Busse an den Kopf, da bin ich doch drin. Oder eben auch ähm, Hellboy, den ersten, den ich gut fand, oder auch Hellboy, die Goldene Armee, den ich auch sehr mochte. Und natürlich Shape of Water, der Film, in dem die Kaulquappe, ihr wisst, was ich meine, oder äh, Pans Labyrinth, auch tolle Filme. Also er kann auch sehr, sehr gut mit diesem, mit diesem düsteren und bringt dann aber doch meistens noch so eine Story mit in den Subtext rein. Und ähm, deshalb habe ich mich sehr, sehr gefreut, als ich gehört habe, dass er diesen Stoff macht. Wie gesagt, ist jetzt ein bisschen Pinocchio Overflowed. Aber hier dann auch zu sehen, wie er das Ganze in Stop-Motion, also mit echten Figuren, die immer einzeln abfotografiert werden quasi und dadurch entsteht der Film. Ähm, da ist ja vor allen Dingen äh, der gute, der gute Tobi riesiger Fan von, von diesen Animationssachen in Sachen Stop Motion und das, ich kann euch auch schon mal sagen, ähm, dem hat es auch sehr, sehr gut gefallen. Und wenn ihr euch für diese Technik interessiert, auf Netflix wird euch direkt danach ein Making-of vorgeschlagen, wo ihr auch seht, wie das Ganze gemacht wurde und das ist für Filmenthusiasten absolutes Muss, ähm, das sollte man sich unbedingt anschauen. Aber jetzt erstmal zu dem Film. Also, äh, wie war es denn? Und äh, da muss ich direkt sagen, ähm, der fängt ganz schön düster an. Also, die Story hat mehr mit dem Original Märchen zu tun, ähm, als, also, was heißt Märchen? ne? Also, äh, Carlo Collodis hat das Ganze geschrieben, die Abenteuer des Pinocchio. Und, ähm, es hat mit dem Disney-Film wenig zu tun, sowohl von, von der Anmutung als auch, dass dann wichtige Storypunkte geändert wurden. Ähm, ganz am Anfang lernen wir auch hier wieder Geppetto kennen ähm, und seinen Sohn Carlo. Den sehen wir hier nämlich noch. Und ähm, ja, sein, sein kleiner Sohn Carlo äh, wird sehr, sehr nah am Anfang versterben, das weiß man, denn. Ähm, dann wird sich Guillermo del Toro quasi einen ja, Ersatzsohn als äh, Puppe Hölzern äh, herstellen. Wie heißt das? tischland Schreinern, ihr wisst, was ich meine. Ähm, und die erwacht ja dann zum Leben. Aber anders als im Walt Disney Film ist es jetzt nicht so, dass äh, Gippetto einfach nur ein äh, trauriger, netter alter Mann ist, sondern der hat richtig zu kämpfen mit dem Verlust seines seines Sohnes und da ähm, ja, passieren auch viele nicht so schöne Sachen. Und Allgemein ähm, wird auch relativ viel gesungen. Man könnte sagen, dass es fast so ein halbes Musical ist. Also es ist jetzt nicht ähm, durchgehend. Aber es sind sehr, sehr viele äh, Liedpassagen mit dabei. Ähm, ich bin ja kein Freund von Musicals, fand es hier aber ähm, okay. Also das ist äh, jetzt nicht störend aufgefallen. Ich fand jetzt aber auch nicht, dass da ein Song war, wo ich sagen würde, okay, das muss, muss ich mir auf die Spotify-Playlist legen. Ähm, Ansonsten, Pinocchio, wie gesagt, als Puppe hat dann ganz, ganz klassisch natürlich die Aufgabe, zur Schule zu gehen und entscheidet sich aber für andere Sachen. Denn das ist ja das, um was eigentlich geht zur Schule und macht nichts anderes, sonst ne? Ja, weißt du, läuft es nicht gut für dich als äh, kleiner Junge. Hier ist es allerdings so, dass noch eine ganz, ganz, ja, ganz, ganz wichtige Änderung. Ähm, mit dabei ist. Und zwar spielt das Ganze in den 1930ern. Ne? Also im Sinne von in Italien natürlich auch Krieg und äh, die Faschisten an der Macht. Ähm, das ist hier ein wichtiger Punkt, denn das war in dem Original nicht so mit da drin. Und da erlaubt sich Guillermo del Toro für mich einen ganz, ganz tollen äh, Kommentar, der leider ja äh, immer noch und äh, immer doller ähm, aktuell ist, alles was mit äh, Fremdenfeindlichkeit, Faschismus und so weiter zu tun hat und ähm, er macht dort den Kniff, dass das jetzt halt ein Thema ist und ähm, das löst etwas ab aus, was ihr vielleicht aus dem Disney-Film kennt, auch aus der Neuverfilmung und zwar diese ganze Story, die da auf dem Rummel spielt und da muss ich sagen, das war ja eigentlich das, was mich an der letzten Verfilmung so sehr gestört hat, weil ich finde einfach dieses auf dem Rummel und äh, dass man sich dort da äh, so einer Art Zirkusfamilie anschließen will, beziehungsweise dass dann auch dort, darum geht, das Kinder Bier bekommen und äh, rauchen und weiß ich was alles und dann in Esel verwandelt werden. Ja, das hat für mich irgendwie jetzt nicht mehr in die Zeit gepasst. Und mit diesem dann für mich doch dunkleren, weil realeren Anstrich, den das Ganze kriegt, ähm, war das für mich ein sehr, sehr guter Kniff. Also das fand ich wirklich gut gemacht. Die Frage ist für mich ein bisschen, ob man das mit, äh, mit Kids auch gucken kann. Ähm, weiß nicht, ob da alles verstanden wird. Man müsste es auf jeden Fall dann für sie einordnen. Aber sind wir ehrlich, auch der, ich glaube von 1930, ne, ist das auch, oder 1940 ist das Disney Original. Auch der ist sehr schlecht gealtert. Also, ähm, das, das das, ist nun mal bei bei solchen Filmen ab und zu so und der ist nicht gut gealtert. Hier muss man aber sagen, ähm, toller neuer moderner Anstrich. Und ähm, die Stop-Motion-Technologie, also der sieht natürlich, das sieht natürlich bombastisch aus. Also ähm, muss man überhaupt gar nicht reden, was da immer für eine Arbeit reinfließt. Und man bietet sich natürlich auch an, wenn man das Ganze um eine Holzpuppe dreht, das der ganze Stop-Motion-mäßig zu machen, weil da sich nun mal nicht so viel tut. Ähm, aber die sonstigen Figuren, die dazu sind, zum Beispiel the Cricket, also äh, ja, die Grille, sage ich mal, hier auch mit einer etwas anderen Rolle und ähm, gesprochen im Deutschen, das ist vielleicht ganz interessant von der äh, Synchronstimme von äh, Neil Patrick Harris, also von Philip Moog. Das Deutschland macht das sehr, sehr gut, passt für mich so als Erzähler auch ganz, ganz gut da rein und wenn ihr euch das Ganze dann noch im Englischen Original anhören wollt, ähm, da ist dann auch ein ganz ganz illustres äh, Feld an Synchronsprechern dabei. Also John Mcgregor ist dabei, Christoph Waltz, äh, Tilda Swinton, Kate Blanchett, Finn Wolfhard, äh, Ron Perlman und so weiter und so fort. Ähm, das kann man auf jeden Fall empfehlen. Man merkt hier wirklich bis in die letzten also dass äh, Del Toro dort sein Herzensprojekt gefunden hat dass er dort wirklich detailreich sehr, sehr viel reingebracht hat. Und ähm, ich bin mal gespannt, wie der Film dann auch bei den Oscars abschneiden wird. Er wurde in Amerika kurze Zeit in den Kinos gezeigt. Das macht Netflix ja immer, wenn sie glauben, da könnte was passieren. Und bei Animationsfilmen sehe ich den tatsächlich auch relativ weit vorne. Ähm, ja, wie gesagt, eine Empfehlung. Ich finde trotzdem, also er hat mich jetzt nicht zu einer zu einer fünf von von fünf möglichen bewegt ich habe schon Spaß damit gemacht ich mochte das handwerklich ein paar Sachen die mich aber gestört haben ähm, in der Darstellung auch einfach vom Flow der Geschichte da war ich nicht jedes Mal so begeistert und ähm, weil ich das Thema allgemein nicht so großartig finde, kann ich da keine Höchstwertung geben. Trotzdem sehr, sehr gute und empfehlenswerte vier von fünf möglichen Hollywood-Schaukeln für Guillermo del Toro Pinocchio. Wie gesagt, den könnt ihr euch jetzt schon reinfahren auf Netflix. Ist natürlich auch in den nächsten etwas dunkleren Tagen das Richtige. Aber überlegt halt, ob ihr den mit Kids guckt. Für Erwachsene absolut zu empfehlen. Und äh, wird mich auch interessieren, wie ihr denn... Das Ganze findet vor allen Dingen den Wechsel, den Kniff, den ich vorhin erzählt habe, das Ganze ins äh, faschistische Italien der 30er Jahre zu verlegen. Ähm, ja, wie euch das gefallen hat, könnte bestimmt auch dem einen oder anderen aufstoßen, aber ich fand's gut. Das soll es mit der Filmbesprechung gewesen sein. Und äh, jetzt schon mal der Hinweis: Eigentlich hatte ich euch noch viele, viele andere Reviews äh, versprochen. Ähm, ich versuche, die die nächsten Tage noch hochzuladen, aber ja, manchmal ist es, wie es ist. Mich hat es leider gesundheitlich ein bisschen dahin gerafft, ähm, nichts Schlimmes, alles gut. Aber äh, unter anderem äh, bin ich froh, dass ich wieder mit euch reden kann, weil dann doch einiges in Sachen Zahnarzt war. Aber auch das <lacht> erspare ich euch, ähm, weil eigentlich habe ich noch für euch auf der Uhr, ach, ich habe noch, ich habe so vieles für euch auf der Uhr. Ich bin mit Dark fertig. Nee, stimmt nicht. Dark 1899. Ja, toll. The Menu habe ich noch und ach, die ganze Welt. Ne? Bin mal gespannt, wann das äh, alles auf euch zukommt. Und jetzt schon mal äh, einen schönen Gruß und schon mal der Hinweis in eigener Sache. Ähm, es wird wieder ein neulich in der Bar special geben. Da bin ich mit einem kleinen Einspielerisch vertreten. Ja. Und ähm, da mache ich aber auch noch mal Werbung bei instagram dann könnt ihr das Ganze sehen. Folgt uns doch da mal, gebt uns bei Spotify mal schön 5 Sterne. Und ja, dann wünsche ich euch viel Spaß mit Benagio. Ja, in diesem Sinne äh, macht das Jude schwingt den Holzhut.